0: ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Lieber Robert, schön, dich zu sehen. Du bist ja der Robert Dahl und du kommst vom Erdbeerhof, Karls Erdberhof. Und ähm, ja, auch als ich dich noch nicht persönlich gehört habe zu einem kurzen Vorgespräch, da ähm, habe ich natürlich immer Karls Erdbehof überall omnipräsent in ganz Deutschland wahrgenommen. Und das fand ich total cool. Und ich wollte immer mal wissen, welcher Mensch steckt dahinter. Und bei euch ist es ja schon eine Generationsgeschichte. Erzähl doch mal ganz kurz selbst. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ja, also wie ist es zu Karls gekommen äh, bis heute? Also so im ganz kurzen äh, Abriss ist es so, ich bin ja hier jetzt, also ich sitze hier jetzt in Rövershagen, das ist so ein kleines Örtchen in der Nähe von Rostock, wo ich jetzt hier heute, gerade wenn wir hier miteinander sprechen, äh, wo unser, unser Büro auch ist. Und am Hintergrund sehe ich gerade laufen auch ein paar Leute rum, die hier äh, in unserer Verwaltung arbeiten. Und äh, unweit von hier, nur zehn Kilometer, hat mein Opa Karl, das ist ja auch unser Namensgeber, wenn man so will, ähm, der hat 1921 hier als ganz, ganz junger Mann sein Unternehmen äh, gegründet. Äh, und zwar so als Gemüsebaubetrieb. Und das äh, ist dann auch, äh, ja, war, war ein schon innovativer Mensch, auch der viel mit Frühkartoffelzucht zu tun hatte und so weiter. Und ist dann ähm, aber 45, also nach dem Zweiten Weltkrieg, mit seinen bis dato immerhin schon fünf Kindern nach Ostholstein geflüchtet. Also ein Junge, mein Vater war das, und vier Mädchen. Und dann äh, wurden da äh, kurze Zeit nach der Flucht schon äh, die Schwartauer Werke gebaut in Bad Schwartau.
0: Mhm. Und
1: äh, äh, die kennen ja viele durch die Marmelade. Durch die, und die so Marmelade,
0: weiter. ja. Die, die kennt jeder. Und, Klassiker. Ähm,
1: genau, und die Schwartauer Werke, die haben dann... Äh, Vertragsanbauer gesucht für den Erdbeeranbau und weil mein Opa, also Opa Karl Gemüseanbauer war und auch Obstbauer, das hat er gesagt, das ist kein Problem, das machen wir, das ist vielleicht eine gute Sache und dann wurde eigentlich innerhalb von wenigen Jahren aus diesem gemischtbaren Betrieb ein reiner Erdbeerhof, der äh, dann auch kräftig gewachsen ist, aber immer nur mit diesem einen Kunden tatsächlich, also immer für den also Industrieanbau, also für die für die Industrie Erdbeeren anzubauen. Und mein Vater hat den Betrieb dann in den 70er-Jahren übernommen. Meine Schwester Ulrike und ich, wir sind dann auch beide, wenn man so will, auf dem Erdbeerfeld groß geworden. Und, und dann war das so 89. also ich bin 1971 geboren. Und 89 da war es dann so, dass durch die, durch die Grenzöffnung ja nicht nur die Grenze zwischen Deutsch-Deutsch-Grenze eröffnet wurde, sondern eben auch nach Polen und Tschechien, Ungarn etc., und speziell in Polen wurden damals unwahrscheinlich viele Erdbeeren angebaut und die Schwadrohrwerke konnten dann ja eben auch die kaufen. Also und zwar viel günstiger als unsere, muss man sagen, die, die wir hier in Deutschland angebaut haben. Und so ist dann äh, dieses über Jahrzehnte lange Verhältnis, ist dann also innerhalb von einem Jahr wurde das dann aufgekündigt und mhm. Ulrike, meine Schwester, zwei Jahre älter als ich, die war zu einem Schüleraustausch in, in Wimbledon, also in England, aber ist mit ihrer Gastfamilie dann nach Wimbledon zu einem Tennisspiel mal gefahren als Zuschauerin. Und da waren solche großen äh, Plastik-Erdbeeren aus denen, Erdbeeren mit Schlagsahne, das ist ja in Wimbledon immer noch so ein, so ein äh, eigentlich ein,
0: ein Klassik, traditionelles ein Klassiker. Gericht, Klassiker.
1: Ja. Und, und als sie dann nach Hause kamen, äh, das war wie gesagt 89, auch, ähm, da hatte sie denn die Fotos äh, auf dem Küchentisch so ausgebreitet und Fotos, ne? also kein Handy, kein Smartphone oder so, wo man die Bilder zeigt, sondern eben Bilder, entwickelte Bilder. Auf einem war dieser Erdbeerverkaufsstand zu sehen oder ja, Erdbeeren mit Schlagsahne äh, in Wimbledon und die, das hat mein Vater auf die Idee gebracht und das war natürlich eine super Idee. Erdbeeren dann eben, weil die Statuen Werke, das war ja nun gerade in dieser Krise, ähm, die Erdbeeren also direkt an den Endverbraucher zu verkaufen über solche Erdbeerhäuschen. Die gab es 89 äh, noch kein einziges in Deutschland äh, Erdbeeren. Also ein Verkaufsstand in Form einer Erdbeere. Und äh, und dann hat er schon zwei Tage später, äh, ist er mit dem Auto nach England gefahren, mit zum Auto mit einem Anhänger und hat diesen Stand tatsächlich da äh, gekauft. Dieses äh, Ding, was auf dem Foto zu sehen war, der steht hier übrigens äh, vor dem Haupteingang hier in Rövershagen vor der Tür. Und äh, dieses, dieses, diese ur -Erdbeere sozusagen. Und hat dann mit einem befreundeten Erdbeerbetrieb, das ist Enno Glanz, der hat auch einen großen Erdbeerbetrieb in, in, hier in, auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg. Die haben beide so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte. Mhm. Die, die also Flüchtlingskinder aus Mecklenburg-Vorpommern, die in Schleswig-Holstein dann für die Schauderberg hatten, gebaut haben und so. Und so haben die dann zusammen daraus ein, ein Prototyp für den eigentlichen äh, Verkaufsstand entwickelt. Und dann ging es los 1990, also mit dieser Erdbeer-Direktvermarktung. Und das hat natürlich unser ganzes Unternehmen nachhaltig verändert, also weil wir plötzlich ja ganz viel mit Kunden zu tun hatten und so weiter. Und als ich denn, ich war ja noch ziemlich jung, hatte dann eine Obstbaulehre gemacht und sowas alles und war dann unter anderem ein Jahr in Polen und habe da Polnisch gelernt, weil wir damals auch schon viele polnische äh, Mitarbeiter hatten. Und das war dann so eine Schnapsidee idee Polnisch zu lernen auf der katholischen Universität in Lublin. Und als ich da war, als ja, da war ich 20, äh, 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 da erreichte mich dann ein langer Brief von meinem Vater, wo der mir diese ganze Geschichte mal erzählt hat mit den Schauderwerken, wo man als Kind eigentlich richtig zuhört. Aber ein 20-Jähriger, wenn man dann so einen Brief von seinen Eltern kriegt, das äh, war, glaube ich, eine Premiere. Das premier, ich nicht ein. Ja, und da war dann auf der letzten, auf den letzten zwei Seiten kam er dann nämlich zu dem eigentlichen Punkt, nämlich er hatte die Idee, mach dich doch selbstständig. Nee, ich war 21, jetzt weiß ich es wieder, ich war 21 machte ich doch selbstständig mit einem äh, kleinen Erdwurf in der Nähe von Rostock, wo wir früher eigentlich mal herkamen. Und er hätte da auch schon zehn Hektar Land organisiert, wo man das machen könnte und so. Und dann bin ich aus Polen direkt hierher gekommen. Äh, und dann ging das so diese, diese karls diese äh, Abenteuergeschichte los. Und, ja, ähm, da, ja, da
0: gehe ich mal gerade rein, weil ähm, du kannst jetzt natürlich bis heute noch ganz, ganz viel erzählen. Aber ich möchte unseren Zuhörern und auch Zuschauern ein bisschen einfacher machen. Also was ich ähm, so aufgeschnappt habe, ist das, was viele Unternehmer bewegt. Und ähm, ich komme ja aus der Unternehmensberatung. Mir sind ja positive Werte so wichtig. Und du hast so genannt, da gab es eine Krise. Ihr hattet einen großen Kunden, also euer Familien. Betrieb hatte einen großen Kunden und durch die Krise habt ihr Innovationen Ideen gehabt und wurdet auf dieses Bild aufmerksam, was aus Wimbledon kam. Das, liebe Zuhörer, ist immer das, was ich meine. In dem Moment, also manchmal müssen wir gezwungen werden, damit wir umdenken. Aber es war gut, diesen mhm. Weg zu gehen. Und das sieht man jetzt an deiner fortführenden Geschichte. Gerne weiter erzählen und ich kretsche nur manchmal rein, weil ja, ich nee, finde, aber das, das du ist hast, sehr du wertvoll. Du vollkommen recht.
1: Also, mhm. das ist auch eine... eine würde ich sagen eine also eine richtig eine, eine, eine Sache über die wir regelrecht auch dankbar oftmals sind also weil viele Menschen also aber ich gehöre eben auch dazu äh, funktionieren natürlich unter Druck am besten, das fing schon bei den Hausaufgaben ja in der ja. Schule an, die man dann auf dem letzten Drücker irgendwie machte und so, aber das eben ja, genau. in, der, in der Not äh, äh, also äh, natürlich Ideen geboren werden, äh, das ist ja vollkommen klar, also es gibt ja diesen alten wirklich Spruch, der der ist, fühlt sich so abgenutzt an Not, macht erfinderisch, aber er ist so wahr, weil, weil yes. es stimmt einfach. Und das ist auch heute wieder in der Corona-Zeit, hat uns das hier ganz, ganz stark unseren, äh, unser Unternehmen in neue Richtungen katapultiert. Wie bei uns
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich meine, wir
1: beide reden jetzt hier ja. äh, so lustig munter mit einer Zoom-Konferenz äh, äh, und machen hier so einen Videopodcast. Äh, das wäre vor einem Jahr, wären wir vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ich habe hier übrigens was über dich gelesen, werde ich das mal kurz einwerfen dafür weil das passt so ein bisschen äh, dazu. Sehr gerne. Äh, äh, und zwar hatte ich hier einen Satz äh, gelesen, also über dein Coaching auch, also äh, äh, raus aus jeglicher Ohnmacht äh, und Handlungsunfähigkeit. das fand ich irgendwie schön, äh, weil äh, das passt so ein bisschen auch zu dieser jetzt im Moment aktuellen Corona-Situation, finde ich, so dieses, dass man schnell wieder so ins Handeln irgendwie kommt. Und, und ich habe da ähm, richtig so Gefallen dran gefunden, es gibt ein, ein äh, Gedicht von Hermann Hesse, das heißt Stufen. Ich weiß nicht, ob du das zufällig kennst. Erzähl ähm, mal. Ja, also, ich kann das, äh, ich, ich träume immer davon, das irgendwann mal auswendig aufsagen zu können. Also aber so, eine Zeile man, äh, kann, kann ich man. nicht, aber äh, eine Zeile daraus, die die kennst du wahrscheinlich. Und zwar heißt die Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
0: Natürlich, ich ja. ja. Das
1: kennt man. Ne? Und äh, und dieses Gedicht ist aber von A bis Z. Ist das einfach wirklich traumhaft. Und ähm, und jetzt kommt noch eine Zeile aus einem Lied von Tim Bensko, das wir hier immer in so einer Videopräsentation öfter nutzen. Äh, das 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 äh, Lied heißt oder so. Aber das diese Textzeile heißt: Im Blick nach vorn liegt Linderung. Und äh, und das ist so so eine Sache jetzt, das möchte ich, also wenn das uns hier, wer, wer uns auch immer zuhört, weil man oft ja so ein bisschen, also wir haben im Grunde im Moment auch allen Grund zu, zu, zu Depressionen weil wir unsere Läden sind zu, unsere Erlebnisdörfer sind geschlossen und, und so weiter. Aber wir, wir spüren doch immer, und das ist so eine Art Geheimrezept, sage ich jetzt ruhig einfach mal, dieses, also dass man, wenn es einem nicht gut geht, dieser Blick nach vorn, also planen etwas, was vielleicht nicht im Jetzt ist, sondern ein bisschen in der Zukunft, und dann spürt man sofort, ah, das ist schön, also etwas Neues zu erschaffen, das tut einem dann gut, dann geht es einem auch irgendwo wieder gut. Das also ist gerade so, passt nee, zur Situation. Es ist,
0: es ist eben genau das, womit wir Unternehmer konfrontiert werden. Einerseits, so hat es auch deine Familiengeschichte gezeigt, bei mir ist es ähnlich, sind wir unter Druck am besten. Und wir brauchen auch einen Druck, um in diesen Change zu gehen. Andererseits, und das kennen wir natürlich auch, äh, Killed-Druck Druck tötet. Und wenn wir da nicht rauskommen, gehen. Bei, für mich sind immer zwei Räume da. Das ist der Raum des Positiven, der Kreativität, das aus dem Druck etwas rausgewinnen. Und ihr habt es als Unternehmen geschafft an dieser Phase in dieser Krise und dann haben wir aber auch den Raum von äh, Repressalien, Repression, äh, von Depression, wie du es gesagt hast für mich ist das immer dieser psychotische Raum äh, ohne dass man eine Psychose haben muss, hat doch jede Familie in seiner historie irgendwann mal was ganz fürchterliches erlebt an unterschiedlichen Stellen. Unsere Familien sind ja schon alt. so und dieser Raum, der bringt uns dann nämlich in die falsche Rille. Also wenn wir unter Druck geraten, können wir in diesen Raum der Repressalie und des Drucks reingehen und da finden wir nur Repressalien, Druck und Depression oder wir gehen in den anderen Raum. Und ich habe als Unternehmensbegleiterin eines gelernt, für mich gehört der Raum nicht mal mehr angeguckt, der andere. Der gehört nur geschlossen. Weil wenn man einmal kennengelernt hat, was mit Unternehmern passiert, die da reingezogen werden und dann aufgrund einer Familiengeschichte und was auch immer, immer tiefer in diese Spirale gehen, dann weiß ich, dass für die Druck gar keine Innovation mehr hat. Sondern die gehen einfach nur noch die Treppenstufe runter. Und in dem Moment, wo du sagst, komm aus diesem Raum raus, wenn die dann den Wechsel machen, sind die wieder innovativ. Und da habe ich eine gewisse Strenge mir angewöhnt, ähm, diese Räume wirklich auch ähm, als existent zu sehen und voneinander zu trennen. Kannst du was mit den Worten anfangen oder sagst du, schwierig zu erklären, wenn ich mit diesen beiden nee, Räumen Nee, also ich meine, ich bin ja äh,
1: auch kein Zauberer natürlich. Also ich habe, wie jeder Mensch wahrscheinlich auch mal Tage... Äh, an denen man das kaum schafft, also diese vielen Probleme zu überwinden, äh, so mental äh, und, und, und sich dann da auch mal äh, so dem so hingibt. Also wenn man sozusagen jetzt total übermüdet ist oder so, da, da, da ertappe ich mich denn dabei, dass man dann nicht mehr so stark genug ist, um, um, um äh, das Gute wiederzusehen. So ein Unternehmen, was so stark betroffen ist durch diese ganzen Lockdown-Maßnahmen, und äh, da habe ich gerade mich so äh, ja so ein bisschen negativ draufgebracht, irgendwie gestern, heute geht es wieder gut. Und, und gestern hatte ich das gestern Abend auch schon überwunden, Aber dass man so als äh, jetzt ist ja wieder so diese leichte Lockerung irgendwie da, aber mit wirklich hochkomplexen Regelungen, die selbst meine besten Führungskräfte, wir hatten hier ein Meeting gemacht zu dem Thema äh, gestern Vormittag und haben. Nur mit Mühe, das geschafft, irgendwie einen Durchblick zu kriegen, in welchem Bundesland wir jetzt was dürfen. Weil wir ja unsere Erlebnisdörfer sind ja in verschiedenen Bundesländern. Mhm. Und da, dass da schnell, und das hat mich dann so richtig gewurmt, so eine fast eine Kriminalisierung stattfindet, also durch eben verschiedene Behörden und so weiter, dass man sich schon fast dafür entschuldigen muss, dass man jetzt wieder sein, sein Unternehmen öffnen möchte. Das, das hat mich also stark, äh, mhm. äh, ja negativ beeinflusst. Jetzt haben wir aber heute, habe ich das denn äh, ein bisschen für mich aufgelöst, indem ich dann die alle mal angerufen habe, die da so agiert haben und habe denen das auch mal so unsere Situation in Ruhe erklärt. hatten auch ganz tolle Gespräche heute Vormittag mhm. zu dem Thema aber wie gesagt, das ist, äh, äh, gehört immer wieder eine, eine, eine Portion Optimismus und Kraft dazu, auch das immer wieder ins Gute, in diesen, in diesen Raum, de, den guten Raum zu, zu wechseln, den du da gerade beschrieben hast.
0: Genau. Und das klingt so, das klingt so plakativ. Naja, guter Raum eben. Und da ist der negative Raum. Aber so plakativ ist es. Und mhm. äh, wir haben eben noch einen Faktor, den ich immer mit reinnehme. Wir werden älter und nicht jünger. Und von daher fehlen uns immer mehr, jetzt mache ich es mal ganz einfach, immer mehr Hormone des Ausgleichs. Das heißt, also ich habe zum Beispiel mir zur Prämisse gemacht, mein Unternehmen soll älter werden als ich selbst und das hat natürlich auch eine Anforderung an mich. Ich muss das ganz anders aufstellen, dieses Unternehmen, für Nachfolge sorgen und ich möchte ja 114 oder älter werden. Das habe ich mir ja auch vorgenommen und deswegen... Da habe ich gleich einen guten Tipp für dich. Ja, dann erzähl mal ganz viel Erdbeeren essen. Ja,
1: genau.
0: Ja, also da, da, du, das weiß ich, aber das mache ich schon. Ich esse, also ich liebe Erdbeeren, deswegen Fand ich ja auch so toll, mit dir den Podcast zu machen. Fand ich irgendwie cool. Ähm, jedenfalls ähm, wollte ich dir nur noch eines erzählen. Ähm, diese Kriminalisierung, die du da sagst, ja, das klingt ja so, als ob ähm, dann eben durch die ganzen ähm, die Vorschriften eben diejenigen, ähm, die da versuchen mit umzugehen, kriminalisiert werden, sollten die sich nicht dran halten ist nur eine Folge der nicht ganz sauberen Trennung dieser beiden Räume. Das heißt, bleibe ich im positiven Ra Raum, kann ich auch menschlich blöd gewählte Worte in dem äh, und als negativ abstufen und sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Und ähm, dann sage ich zum Beispiel, dann komme ich auch gar nicht dazu, mich kriminalisiert zu fühlen, auch wenn einer der Erfüllungsgehilfen eben Kontrollen macht und irgendwas abverlangt. Wir müssen eines schaffen, wir müssen diesen Virus auf null. Bringen, in Anführungsstrichen. Und das können wir nur kollektiv. Und das muss man natürlich jetzt so formulieren, dass diejenigen, Unternehmer, die eben ganz große Repressalien erlitten haben durch diesen durch den Umgang mit dem Virus, ja, nicht in die Wut geraten. Wie schaffst du diese Balance in dir, dass du darüber nicht in die Wut gerätst, weil du das große Ganze siehst, nämlich, wir müssen diesen Virus äh, irgendwie mit diesem Virus umgehen und er gehört auf null. Sonst steckt da nämlich an.
1: Ja, naja, das ist eh halt auch eine Diskussion, ob er wirklich auf Null jemals kommen wird. Äh, äh, aber es reicht ja, wenn wenn äh, äh, niemand mehr stirbt. Also äh, dass wir äh, den richtig loswerden, da kenne ich viele, die sind der Meinung, das wird nicht gelingen, äh, weil das wäre so ähnlich wahrscheinlich, ehrgeizig, jetzt ob man Influenza loswerden will, das wird uns wahrscheinlich auch nicht gelingen. Aber äh, insofern müssen wir damit leben. Aber das ist ja schon. Trotzdem ist das ein schöner Ansatz, also ein schöner Gedanke, natürlich. Äh, dass man sich nicht äh, dadurch negativ draufbringen lässt. Ähm, es ist ja auch so, wenn man mal in so, ein, in so eine Phase gerät, auch so, wenn man mit einem anderen Unternehmer telefoniert, man hat irgendwie erwischt ausgerechnet denjenigen auch in einer äh, 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 schlechteren, also beide, beide Gesprächspartner sind gerade negativ drauf. Dann ist es natürlich echt fatal, weil man sich dann so irgendwie genau. gegenseitig da drin bestärkt. Und dann spürt man auch, finde ich, nach so einem Telefonat, nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten, wenn man dann aufgelegt hat, boah, jetzt bin ich völlig ausgelaubt irgendwie. Ne? Und das habe ich aber so reflektiert, also jetzt irgendwie äh, äh, inzwischen ist man, also bin ich äh, sozusagen reflektiert genug, um, um das dann sofort auch zu erkennen, dass das denn nicht gut ist und, und dann die Kehrtwende einzuleiten eigentlich. Ne? Und, und ähm, weil ich natürlich weiß, wie gut das ist, mit jemandem zu telefonieren, zum Beispiel, der gerade gut drauf ist und oft bin ich auch derjenige, wenn das ja, mich Leute ja, und 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 sagen, Mensch, ich bin nicht gut drauf und wie geht's dir? Und dann, dass man die wieder ein bisschen aufbaut und dann geht es ja auch wieder in die gute Richtung.
0: Also, Erstens wirkst du, also du wirkst so, dass du die Erfahrung eben schon durch hast. Du hast ja schon eine Erkenntnis. Also du weißt ja, dass es runterzieht, wenn man nur negativ denkt. Du, Ihr wärt ja gar nicht mehr da, wenn ihr euch nicht in irgendeiner Weise immer wieder aufbauen würdet. Das ist das eine. Gegen Null heißt also, fange ich mal an mit meinem Wunsch, ich möchte älter oder ungefähr 114 Jahre alt werden. Da zeigen ja. wir vielen Vogel, sagen, na, das ist ja toll. Also wirklich, finden das unrealistisch, und sagen, na, dann wirst du ja nur krank sein. Und da merke ich schon, äh, da hat sich doch wieder dieser negative Raum in diese Gedanken rein gebracht. Also trenne ich den jetzt erstmal von negativ diesen Raum und sage, 114 ist doch cool. Dann ja. habe ich so mit meinem Alter, was ich jetzt habe, och, da habe ich noch ganz viel vor mir und das fühlt sich anders an, als wenn ich jetzt mein Alter nehme und sage, na mit 80 ist Schluss. Gottes Willen, will ich doch gar nicht. Ich habe doch noch so viel vor. Und darum sage ich immer, wenn ich es jetzt rein positiv betrachte, dann kann ich natürlich auch sagen, der Virus muss auf Null. Dann habe ich ein ganz klares Ziel, ob ich es Reiche ist noch die Frage, aber es ist besser, ein ganz klares Ziel zu haben, weil wir dann immer mehr innovative Ideen haben, die uns auch ermöglichen, gegen Null zu gehen. Wenn ja. wir schon vorsagen, ist es nicht möglich, ist für mich der negative Raum wieder offen. Mm. So, Das hat, ist natürlich mein Job, der mich dazu geprägt hat, das so klar zu trennen, weil ich merke, ähm, ja, sonst gehen irgendwann mal in den Unternehmen die Kräfte aus, weil die mm. Unternehmen, wenn sie wachsen, ähm, ja, verändert sich auch sehr viel und der Druck wächst wieder. Da wollte ich dir, Robert, auch eine Frage stellen, was unsere Zuhörer bestimmt unheimlich interessiert. Wie gehst du mit, einem, mit dem Druck, der von einem Wachsenden Unternehmen ausgeht um. Denn du weißt ja, das weißt du ja als Unternehmer, du kriegst ja immer mehr Anforderungen auf den Tisch. Du musst immer mehr wieder in dieses Positive lenken. Wie, wie, also hast du die Schwelle gemerkt, ähm, wo du sagst, ui, jetzt haben wir eine bestimmte Größe und jetzt wirken andere Kräfte auf mich? Hast, das ja, bellen? das sind natürlich immer wieder Schwellen
1: ja. gewesen. Ne? Also, hm. im, also im Laufe der Jahre wirklich immer wieder neue Schwellen. Und ich habe da schon auch so einen Ehrgeiz irgendwo in mir, dass auch immer wieder, also ich orientiere mich immer an, an, an sehr, sehr großen äh, äh, Menschen und Unternehmern und so. Mich faszinieren, ich liebe Unternehmergeschichten über alles. Ich ja. lese Autobiografien, das ist meine Lieblingslektüre ja. sozusagen. Und, ähm, und dann, äh, und das motiviert mich natürlich, weil ich dann immer sehe, Mensch, wenn die das hinkriegen in der Größenordnung, dann müssten wir das ja auf unserem Level auch auf jeden Fall hinkriegen. Und dann suche ich natürlich immer wieder nach neuen Lösungen. Wie kann ich äh, diese Unternehmensgröße jetzt äh, so organisieren, damit ich dann die nächste Stufe wieder gehen kann? Und wir haben viel äh, Technik, setzen wir dafür ein, also digitale äh, Technik, wenn es um Controlling und so weiter geht, damit ich ich versuche, mein Unternehmen trotz der gestiegenen Größe und Komplexität einfach zu halten. Das ist also eine Methode sozusagen von mir. Also und Und sogar je komplexer es wird, noch einfacher zu halten. Und äh, das ist äh, natürlich immer leichter äh, gesagt als getan, aber es ist ähm, cool. lohnenswert. Also Prozesse mhm. leicht zu halten.
0: Prozesse leicht zu halten, einfach zu halten. Kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern mal ein paar innovative Ideen geben, so einfach halten? Was meinst du damit? Also ich kann mir das gut vorstellen, bloß vielleicht nicht alle Zuhörer.
1: Ja, ich versuche zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, was das. Also die Zahlen spielen natürlich auch eine große Rolle in einem Unternehmen, ne, damit man den Überblick hat. Also das ist eine Frage, die ich, die ich oft gestellt habe, Ja, wie hast du denn noch den Überblick mit euren vielen Standorten und den vielen Mitarbeitern? Wir haben ja in der Spitze jetzt im Sommer über 5.000 Mitarbeiter. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel vielleicht ein, äh, ja, was heißt Trick oder eine ne Idee, dass man wirklich versucht, sich kurz mal zu konzentrieren und mal auch in sich zu gehen, was ist denn wirklich wichtig an Informationen? Also, dass man mal alles weglässt, was nicht so wichtig ist, also sich die Zeit nimmt, weil man natürlich von vielen Leuten, die aus dem Controlling und so weiter kommen, quasi zugeschüttet wird. Richtig zugeschüttet wird mit Zahlen. Und wenn man sich das gefallen lässt, also ohne ohne zu sagen, Stopp, das ist der falsche Weg. Und man muss dann aber selber mal in sich gehen und sagen, was ist denn wirklich wichtig als absolute Eckdaten? Und das darauf wieder zusammen reduziert dann ist das natürlich viel leichter äh, hinzubekommen ich lebe ja schon seit vielen Jahren ohne computer und äh, sondern nur mit meinem smartphone und und habe das ganze Hände, das ganze unternehmen auf dem smartphone also so wir haben uns apps programmieren lassen und so und da ist man schon durch diese kleine bildschirmgröße gezwungen eigentlich das immer weiter runter zu reduzieren äh, wir haben auch jetzt eine regel hier im betrieb dass wir also keine langen sprachnachrichten mehr verschicken dürfen sondern äh, möglichst auch WhatsApp oder eben Sprachnachrichten, also äh, Nachrichten schreiben, weil das mhm. führt dann auch wieder zu einer starken Reduktion der Information und äh, ähm, weil sonst, äh, wenn man so eine Sprachnachricht bekommt über vier Minuten, da schaltet man ja schon ab irgendwie und äh, äh, hinterher weiß man eigentlich gar nicht mehr ganz genau, was war denn jetzt eigentlich Kern dieser Nachricht. Äh, deswegen fand ich Twitter eine Zeit lang so gut, weil die äh, das ja auf 140 Zeichen begrenzt hatten, jetzt inzwischen ja auf 280, aber äh, ähm, man, man, ich hatte neulich da bin ich noch mal so gestärkt worden in dieser Idee. Und zwar habe ich Herrn Spahn, unserem Gesundheitsminister, ich hatte das Bedürfnis, weil ich unzufrieden war, wie viele, habe ich das Bedürfnis gehabt, ihm eine Twitter-Nachricht zu schreiben. Das kann ja jeder, kann ja jedem auf Twitter eine Nachricht schreiben. Und dann habe ich gemerkt, ich wollte gerne mein ganzes Anliegen loswerden, aber musste mich halt auf diese wenigen Zeichen begrenzen und habe dann wirklich so lange an dieser Nachricht rumgeschraubt, dass ich alles drin hatte, was ich drin haben wollte und trotzdem nur diese wenigen Zeichen. Und das war für mich wie eine noch so eine Erfrischungserkenntnis äh, äh, zu sagen, okay, man es geht, ne? man kann also Informationen stark zusammendampfen und und das meine ich auch so mit Einfachheit irgendwie. Aber da muss man sich richtig das auch vornehmen ja. und äh, mhm. weil es ist relativ leicht äh, 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 leichtes zu verkomplizieren, aber es ist relativ kompliziert kompliziertes leicht und einfach zu machen. Ne? Und da muss man ein bisschen mehr ja. Auf, Aufwand aufwenden. Aber es lohnt sich, weil man hat ja nachhaltig auch was davon. Ne?
0: Und es ist eines ähm, der deiner Erfolgsrezepte, also eben du hast, den, ich nenne das ja immer den Fokus lenken, den Fokus auf das Wesentliche lenken, das hast du gerade ganz toll beschrieben, ich habe das auch so gemacht, keine langen ähm, Sprachnachrichten mehr, wenn es geht, gar keine und wenn man eine WhatsApp-Nachricht schreibt, dann eben mit, bullet points das ja. heißt wirklich eine aufzählung wie auch bei den Mails so dass dein verstand sofort begreift worum geht's hier mhm. und die aufzählungspunkte und das was besonders wichtig ist mit ausrufungzeichen besehen und fertig ist und genauso bei mir habe ich es da gemacht um diese überflutung zu verhindern bei mir ähm, dass ich eben meine, meinen Zeitplan von der Office-Managerin planen lasse. Und ich sehe immer jetzt mittlerweile einen Abend zuvor, was am nächsten Tag auf mich wartet. Gehe natürlich rein, wenn ich merke, falsch geplant worden, Aber da haben wir uns schon eine gute Basis geschaffen. Also ich schaffe auch so diese Überflutung von mir ab, indem ich eben Personen vor mich schalte. Und dann kommt nicht mehr alles an. Aber ich kann dann genau, ganz klar gucken, was brauche ich an Informationen und was nicht. Und was ich auch ähm, sehr wichtig finde, liebe Zuhörer und Zuschauer, ist eben die Arbeit am Unternehmen. Also sie ständig Zeit zu nehmen, das Arbeit, also die, die, den Arbeitsplatz oder auch äh, die Firma weiter nach vorne zu entwickeln. Da sind wir wieder bei deinem wundervollen Spruch, den du gesagt hast, die Linderung liegt in der Zukunft. oder ja. so, Das ist, ähm, das ist eben genau das Ding. Ähm, wenn und So ist auch bei mir immer das Ding, dass ich sage, je mehr der Druck ist, desto mehr arbeite ich an der Zukunft. Das entlastet mhm. mich heute. Was ist denn für dich noch wichtig, um ähm, Tipps und Tricks zu geben, wie man von Druck wegkommt? Ist das Was? für dich alles? Also wie wie kann man sich von Druck ähm, und Stress an deiner, äh, von deiner Sicht aus befreien?
1: Für mich Niemals. ganz entscheidend, und da muss ich auch immer wieder neue Anläufe unternehmen, um, um da auch beizubleiben, weil es ist relativ leicht, sich mit Terminen voll zu beballern, also über die Maßen ausgetaktete Tage zu haben. Und das blockiert natürlich sämtliche Kreativität und bringt dann auch schon nach einigen Tagen eine riesengroße Unzufriedenheit, weil du an jedem Termin saugst du dir äh, neuen Input rein, äh, machst dir vielleicht sogar noch ein paar Notizen im Termin und, und, und hast dann da deine Sachen aber wenn keine Zeit mehr bleibt, also äh, mal nachzudenken und auch mal wirklich das zuzulassen, äh, also ich, ich rede jetzt nicht davon, zu Hause faul auf dem Sofa zu liegen, sondern ich rede davon, einfach zum Beispiel im Betrieb zu sein, aber eigentlich nichts vorzuhaben. Das ist für mich total wichtig, äh, sich mal so durch den Betrieb auch treiben zu lassen. Und dann irgendwie habe ich das Gefühl, kommt das immer magisch denn auf einen zu, das richtige Thema, wie das kommt dann so an. Weil das spüren natürlich dann auch die Mitarbeiter, dass man quasi ansprechbar ist. Und, äh, und dann erfährt man Dinge, die wichtig sind. Und dann fragt man sich, wie wäre das gewesen, um Gottes Willen, wenn ich jetzt den ganzen Tag voller Termine gehabt hätte und hätte das gar nicht aufgenommen irgendwie. Ne? Und das ist, so, das ist mir also wirklich auch so wie die persönliche Zufriedenheit eben. Äh, äh, also ich sage es ganz ehrlich, am wohlsten fühle ich mich, wenn ich gar keine Termine habe mhm. und einfach so im Betrieb sein kann und, und so durch den Tag Plätscher eigentlich, weil dann kommt immer irgendwas Wichtiges und Gutes bei raus, wenn man so ein paar Tage dann so also zugeballert ist, man ist ja selber dran schuld, man muss halt immer nur wieder echt diszipliniert sein, aufzupassen, dass das eben nicht passiert. Also da, da muss ich auch immer wieder aufs Neue äh, an mir arbeiten.
0: Wie wählst du Termine aus?
1: Ja, oftmals bin ich nicht streng genug äh, äh, zu mir ja. sozusagen. Also äh, und, und, und äh, denke dann, wenn ich dann drei Wochen später dann so einen Termin im Kalender lese, äh, weil... Oft wollen Menschen natürlich auch was von uns, äh, irgendein Geschäft, eine Idee oder so. Und das ist vielleicht auch immer eine gute Idee, das will ich gar nicht mal sagen. Aber die Frage ist, ist das wichtig für uns? Also brauchen wir das wirklich auch? Ne? Und da bin ich, also ich, wie wähle ich sie aus? Ich, ich versuche diszipliniert genug zu sein, sie so auszuwählen, dass ich sage, das, ist, das sind Dinge, die mir Spaß machen, damit möchte ich mich beschäftigen, ich finde das wichtig und so weiter und mag das nicht so gern, wenn von anderen das so, Dinge äh, so mir aufgestülpt werden, wo ich weiß eigentlich, dass da wehrt sich schon was in mir irgendwie. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Und und äh, und. Äh, aber oft ist man. Ähm, ja, ich bin jetzt etwas besser da drin geworden in den letzten anderthalb zwei Jahren, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es auch mit der erwachsenen Unternehmensgröße halt gekommen, dass man natürlich irgendwann sonst ausbrennt, wenn man immer zu allem ja sagt, was eigentlich irgendwie einen begegnet und äh, ich versuche dann trotzdem irgendwie immer höflich zu sein natürlich dass ich wenn ich äh, aber aber ein Nein und eine Absage äh, äh, tut dann auch richtig gut und dann ich habe festgestellt dass es das oft auch gar nicht ein Übel genommen wird wenn man eigentlich offen ich habe hier ach, das kannst du jetzt nicht sehen aber hier mhm. an, an, der, an der anderen Seite von meinem Schreibtisch da hat mein mein Vater der ist ja den den wir alle hier sehr geliebt haben der war für uns hier wie so ein großer Coach auch irgendwo der ist vor fünf Jahren gestorben und dann hatten meine Schwester und ich, als wir das Haus dann von ihm da so beräumen mussten und so, da war in seinem Küchenschrank, der hat, mein Vater liebte Sprüche, also ja. weise Sprüche. Oder eigene Erkenntnisse, die der sich dann selber aufgeschrieben hat. Und einen von diesen Sprüchen, den habe ich mir, die hatte er sich mit Hand auf dem Zettel geschrieben, den habe ich mir hier an meinem Schreibtisch klebt. Ja? Den sehen immer, meine Besucher sehen den nicht, aber ich sehe den jeden Tag von morgens bis abends. Und da steht drauf Wahrheit befreit.
0: Wahrheit, Wahrheit befreit. befreit.
1: Ja. ja, und das ist so wenn es jetzt, jetzt, weil wir über die Termine so gekommen ja. sind. Ich habe so inzwischen mhm. mir gesagt, komm, Robert, sag den Leuten einfach was, was, warum du irgendwas nicht willst, warum du was, und dann einfach dabei bleiben. Und, und das ist dann vielleicht die beste Art damit, also nicht, dass man sich so mit so Notlügen oder Entschuldigungen da so rausbindet aus irgendeiner Situation, sondern Soll eben, jetzt sagen, was ist ja Einfach damit arbeiten.
0: Da rette ich mich immer, liebe Zuhörer und Zuschauer, ähm, da rette ich mich immer mit ähm, der positiven Konsequenz. Ich frage mich im letzten Endes immer, was hat die positive Konsequenz zum Nutzen aller? Und wenn ich mich kaputt mache, dann hat's auch, dann habe ich zwar heute einen Termin angenommen und mein Gegenüber ist glücklich, aber wenn ich dadurch ein Stückchen mehr ausbrenne und meine, mein Ziel meines Lebens, also die Lebens, lange, ein langes Leben zu haben, ein bisschen aus den Augen verliere, dann war ich auf keinen Fall zum Nutzen von mir unterwegs. Und ich sage immer, was ist der Nutzen aller? Und ähm, bei mir fallen die Lösungen raus, die nicht allen nutzen. Das, das hilft mir.
1: Das ist, also, gut. Das also, ist
0: Ja, und damit bleibe ich positiv, aber ich weiß einfach, was dient allen. Und damit bin ich natürlich eingeschlossen. Mhm. Und da hatte ich so gerade eine ähm, Idee. Wenn du heute deinen Großvater mal ähm, holen könntest, ja, der gegründet hat, äh, der ja, Karls Erdbehof gegründet hat. Was würde er heute zu dem, was sich herausentwickelt hat, sagen? Würde er es verstehen? <lacht> das, ist so, das ist so ein witziges Gedankenspiel, finde ich. Ja, es
1: ähm, mm, könnte vielleicht schwierig <lacht> werden am Anfang, <lacht> weil der war sehr eher so ein konservativer Typ und so ein bisschen... Ich sag's jetzt, also nicht negativ, äh, aber ein bisschen patriarchisch irgendwie, so ein Typ halt immer eine Zigarre, einen Strohhut und einen Anzug an und äh, war so, so äh, äh, weniger emotional, glaube ich, als, als äh, zum Beispiel mein Vater oder auch ich, äh, so das Unternehmen, so auch, auch vielleicht weniger Begeisterung. Es war mehr so eine, so eine Stetigkeit, die da war, was bestimmt auch vielleicht auch gut ist, aber heute vielleicht nicht mehr ganz passen würde und, und, und da weiß ich nicht, wie, wie Opa Karl das hier finden würde.
0: Er würde staunen. <lacht> ich, ich würde sagen, es würde ihn erstmal wirklich in Erstaunen setzen. Ja. Und dann klar, er, er hat ein anderes Profil, so wie du ihn gezeichnet hast. Ja. Aber äh, ich glaube, es würde was mit ihm machen. Also auch wenn das auf der ersten Hand mal erstmal so ein bisschen skeptisch ansehen würde, würde er überlegen: Wie haben das die Jungs gemacht? <lacht> wie ja. haben die das geschafft? Also ähm, Gefällt mir. Ich sehe, ich mache das immer auch bei mir, dass ich immer sage, meine Urgroßmutter, was würde sie heute sagen zu dem Institut, was ich aufgebaut habe? So, und das, Da, kommen ganz, da ja. kommen ganz spannende Erkenntnisse rein und dann frage ich auch manchmal mich so zurück und äh, sage immer, ähm, was würde sie mir denn heute raten, wenn? Und äh, das mache ich immer an den Stellen, wo ich einen Engpass vermute oder wo ich gerade mal nicht weiterkomme. Und ja. ich kriege dann ich kriege dann aus dem Off gute Tipps.
1: Das ist stark. So, das ist eine das gute ist, Idee.
0: Das ist eine da gute ich, Idee. Ich
1: meine, so, äh, äh, ich habe das so, also es gibt so, ich liebe Walt Disney wirklich heiß und innig. Okay. Ne, und habe auch drei verschiedene Autobiografien schon über den gelesen und, äh, und so weiter. Und, ähm, und der hat seinen Leuten, weil der wurde ja relativ früh krank und hatte dann Lungenkrebs und ist ja dann auch relativ schnell gestorben leider, ähm, mhm. Aber der hat seinen Leuten auch schon zu Lebzeiten, als er noch nicht krank war, immer einen Satz äh, äh, verabreicht. Das finde ich irgendwie faszinierend. Und zwar, er hat ihnen gesagt, wenn ihr mal alleine Entscheidungen treffen müsst, dann fragt euch mal, was hätte Walt gesagt? <lacht> also, das ist
0: genau und, das. Yeah.
1: Ja und 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 äh, ich, und also er hat dann in, in seiner Autobiografie gesagt also ich, ich glaube ihr kommt dann auf die richtige weil ihr kennt mich ich glaube ihr kommt auf den richtigen Dreh dann drauf ne? und und äh, ich finde das ein, ein interessanter Gedanke und bei meinem Vater äh, den den ich ja viel viel besser natürlich kenne als mein Opa Mein Opa habe ich jetzt nur als Kind eigentlich kennengelernt äh, oder als ja doch als Kind kann man sagen und bei meinem Vater da habe ich das öfter mal so oder dass ich mir dann Gedanken darüber mache hm, wie würde das jetzt mein Vater finden? Ja, okay. Und dann habe ich da auch, kriege ich auch dann, so wie du es gerade beschrieben hast, so eine Antwort aus dem Off, meine ich mir zumindest einzubilden. Ne? Ja. Dann, ähm
0: Du, deine Worte haben mich jetzt auf neue Ideen gebracht. Was ich dir, äh, dir auch noch mal, äh, dich auch nochmal fragen möchte, äh, ähm, wie schützen sich sensible Menschen vor dem Tod? Weil ich habe so eine Beobachtung gemacht, dass genau die sensiblen Unternehmer oder die ganz innovativen Köpfe oft auch besonders anfällig sind, was Krankheiten betrifft. Also ist nur eine Hypothese. Jetzt kann, wir können das einfach mal als Hypothese stehen lassen. Aber daraus entwickelt sich für mich einfach die Frage, wie schützen sich besonders sensible Menschen vor dem Tod, frühzeitigen Tod? Das versterben müssen, ist ja alles, mhm. alles klar. Hast du da eine Idee für unsere lieben Zuhörer? Und ja, Zuhörer?
1: ich meine, ich möchte natürlich auch, also du hast gesagt, du willst 114 werden, ich sage immer im Spaß, ich will 120 werden, also das, ich sage es so im Spaß, aber ich meine es natürlich, also ich habe auch schon, also ich wünsche mir natürlich auch, oder wie viele vielleicht eben ein langes Leben und ich bin ja gerade erst 50 geworden oder erst schon, was mhm. weiß ich. Äh, und und äh, die... Und dann kriegt man ja auch viele Glückwünsche, die so in Richtung gehen. Na ja, die Hälfte hast du jetzt hinter dir, so nach dem Motto und so weiter. Äh, toll. Ich, äh, äh, ja, toll. Ähm, ich meine, das wäre ja schon halbwegs optimistisch, wenn man dann an 100 denkt. Aber ich ähm, wünsche mir das natürlich auch. Ich versuche auch so ein bisschen, äh, was für mich dahingehend zu tun, indem ich äh, äh, versuche, halbwegs gesund irgendwo zu leben, mit Sport, auch mit ein bisschen Meditation. Das hilft mir sehr bei bei der Anspannung ähm, und ähm, auch meine Frau, die achtet sehr auf eine gesunde Ernährung. Also da werde ich dann zwangsläufig, bin ich dann auch mit von der Partie natürlich, ähm, nehme das nicht ganz so äh, äh, dauerernst, äh, das Thema, aber schon, ich achte darauf. Also ich, ich möchte gerne äh, mich gesund behandeln oder gut behandeln, so gut es eben geht.
0: Also, du sagst, für dich ist Sport eben wichtig, gute Ernährung ist wichtig. Ich denke, ich kann den Zuhörern und Zuschauern noch eines dazu geben. Also ich sage, das ist natürlich immer die Basis. Führt eure Gedanken. Weil was ich immer sehe, ist, dass im Endeffekt der Prozess, in dem man sich im negativen Raum befindet also wenn man wenn man mal wieder an die Räume vom Anfang denkt der macht krank also wenn wir zu sehr in Gedanken uns im negativen aufhalten, macht auf Dauer das uns krank und das war auch schon mal eine ähm, ja Gedanken den ich jetzt auch bei Corona hatte ich sage was davon ist der Virus wenn Leute krank werden und was äh, was macht der Virus mit unseren, negativen Raum, also den nicht verarbeiteten Ereignissen. Und ich glaube, auch daran sterben Menschen. Wieder eine Hypothese. Und ich denke, man muss man muss einfach darauf achten, dass man, äh, dass man nicht nur körperlich gesund bleibt, sondern auch hier oben im Verstand eben immer wieder diesen positiven Raum findet. Und wir werden ja nicht reger, wir werden Träger im Alter. Auch wir können zwar was dagegen tun, ähm, dann wird natürlich auch Träger ähm, der Prozess, der uns ein bisschen verformt, unser Leben verformt. Und das sehe ich auch bei vielen älteren Leuten, So, die, äh, das ist ja nicht nur deren Körperstatur, sondern da spricht ja ganz viel mit, nämlich deren Prozess und wenn die es geschafft haben so auch wie du, du wirkst auf mich wirklich so du hast so eine grundpositive Einstellung. Das finde ich bei dir irgendwie so schön, wenn ich dich angucke und äh, wenn ich aber manche angucke auch in deinem Alter, äh, die, die sehen nicht mehr so aus wie du. Da, ja, häng, ich, es da ist, hängt hängt das ich, dann ganz
1: toll. Ja, ich glaube aber was wichtig ist, dass man sich auch vornimmt, also das positive zu füttern. Also so mir hilft das total ähm, Immer wieder aufs Neue, auch ich, ich liebe zum Beispiel, es gibt diese App Blinkist, heißt die, die so, also das sind ja so Abkürzungen von Büchern. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Also ich hab habe die so
0: gerade mal aufgeschrieben.
1: Kann ich eben unvorstellbar viele Bücher mehr reinziehen, weil das eben sehr, sehr clevere Autoren nehmen sich also vorhandene Bücher und kürzen die ein auf 15 Minuten. Das muss man Ui. sich mal vorstellen. Ui. Also die holen, versuchen die Essenz daraus zu holen. Und ich habe das am Anfang, war ich etwas skeptisch. Aber dann habe ich äh, mal vier Bücher, die ich eben wirklich gelesen hatte, dann nochmal, also ange man kann sie lesen oder auch hören, je nachdem, äh, welches Buch das ist. Und ähm, habe cool. dann festgestellt, wow, oh, die ja. haben das irgendwie geschafft, also auf die Essenz so runterzubrechen. Und da äh, äh, bin ich ganz bewusst, äh, äh, höre ich, also auf Blink ist auch oft Bücher, die sich um positives Denken und die Kraft des positiven Denkens eben äh, be beziehen. Obwohl ich das weiß mhm. natürlich und mich schon seit Jahrzehnten, wenn man so will, damit beschäftigt, wie mein Vater, also wir haben das, wir sind, Ulrike und ich, meine Schwester und ich, wir sind damit eigentlich schon aufgewachsen. Bei uns äh, äh, kursierten schon diese ganz berühmten Bestseller so aus diesem positiven Denken. Das haben meine Eltern schon, als die, glaube ich, 35 waren. Also da haben die solche Bücher äh, schon gelesen. Äh, da gibt ja eben dieses, das eine Buch heißt ja tatsächlich auch Die Kraft des positiven Denkens, äh, äh, einer dieser dieser Bestseller. Und da habe ich aber, ich glaube, ich, man muss sich immer wieder daran erinnern, und dann ist man ja auch sofort wieder für eine Weile aufgeladen, ja. irgendwie dahin gehen. Und. Was natürlich toll ist, ich habe einen, also wenn man sich mit Menschen umgibt, die auch was davon ausstrahlen irgendwo und ich habe einen, mein, mein, ja, ich sage immer, mein väterlicher Freund, das ist ein, ist ein großer Unternehmer, der ist 91 inzwischen, ich darf ruhig mal den Namen sagen, der heißt Hans Leblow, der hat so eine wirklich ganz, ganz großartige Modekette aufgebaut und der Hans Leblow, der coacht mich so ein bisschen mit 91, das mag jetzt vielleicht irgendwie lustig für jemanden klingen, der sich das ja. nicht vorstellen kann, aber wir gehen so alle sechs Wochen zusammen essen und, und dann spüre ich diese unvorstellbare positive Kraft von dem, die dem ermöglicht hat, mit 91 ein Netzwerk von jüngeren Leuten um sich zu haben, die er alle so ein bisschen betreut und so aus dem Unternehmertum irgendwo und auch eben auch eine wichtige Person dadurch geblieben ist. Also er wird gerne, genau. der Rat wird angenommen gerne von ihm und der, der hat ein Urvertrauen in die Welt, das ist so sagenhaft und jetzt auch in dieser. Also wenn es mir mal richtig, wenn ich mal richtig unten bin, dann rufe ich den nämlich an und dann mhm. sagt er, Robert, mach dir keine Sorgen, das habe ich alles schon hinter dreimal erlebt, das kommt alles wieder gut und <lacht> dann und dann geht es mir hinterher auch meist wieder richtig gut.
0: Ja, da hast ja und du sagst schon wieder unseren Zuhörern und Zuschauern etwas. Ähm, also du hast den positiven Raum wieder gestärkt. Warum es wichtig ist alles was einem begegnet mal in zwei räume zu packen das ist das hat eine negative konsequenz für irgendjemanden das hier ist für alle positiv auch in der konsequenz und das kommt nur in den positiven also raum rein ähm, der hans leblu äh, der der hat es ja nicht von ungefähr bis dato geschafft, eben kommunikativ zu sein und nicht in einen Prozess zu versinken, wo man ihn für, naja, nicht mehr ganz zurechnungsfähig oder auch ähm, sehr ins Alter gekommen und nicht mehr so ganz frisch im Hirn, ähm, also er hat es ja irgendwie geschafft, das zu überwinden. Was meinst du, wie hat er das geschafft?
1: Also auf jeden Fall hatte der auch immer einen ganz großen, positiven äh, ähm, Gedanken und war wahrscheinlich, denn du hast das in diesen schönen beiden Räumen jetzt geschrieben, also der war, glaube ich, nicht oft in diesem negativen Raum. Also der der hat da immer wieder, und der, der hatte wirklich auch echte Krisen durchlitten in seinem Leben, aber ich meine mal ganz mit 91 kann man sich schon vorstellen, also da, da war ja, ja. Zwar schon auch noch ein Krieg mit dabei, äh, den er schon voll als Erwachsener denn miterlebt hat ähm, und oder als junger Mann und äh, Flucht, denn außer der ist ein gebürtiger Rostocker, ist dann nach Hamburg geflüchtet, hat eine riesen Karriere hingelegt und und ähm, ja, ich denke, das ist dieses, äh, dass dieser positive Grundgeist irgendwo den sich zu bewahren, immer wieder daran zu glauben. Ja,
0: ich glaube, er hat eine Erkenntnis gehabt. Also ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, aber ihr, meistens führt es äh, führt eine Erkenntnis dazu, dass man diese beiden Räume beginnt zu sehen, und weil man eben weiß wie gefährlich es ist, in diesem anderen Raum zu bleiben. So, und das würde ich euch, ähm, ja, da würde ich euch darum äh, bitten, sucht mal wirklich diese Unterscheidung in zwei Räume und äh, überlegt mal, wie ihr mehr in diesem positiven Raum zum Nutzen aller seid, also wo ihr nur Konsequenzen, äh, ähm, ja, erarbeitet, die zum Nutzen aller dienen. Und ähm, schaut dann mal, was dann mit euren Zielen und Wünschen passiert. Und ich glaube, das hält nämlich den Körper auch am längsten am Leben, aber ist auch nur eine Hypothese. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also ich finde unser Gespräch bis jetzt sehr, sehr schön und auch äh, sehr anregend. Ähm, wenn du mich so anguckst, hast du denn eine Frage zu mir? Fällt dir ja, eine Frage ja, äh, an? Ja, ich habe
1: gelesen, äh, unter anderem, dass du Zwillingsschwester bist. Ein Eineiig. Genau. Also gibt's ja, noch genau. eine von, gibt's noch eine von dir, ja?
0: Ja, ja, gibt's noch eine von mir. Und ähm, ja, das Interessante ist, es ist eine ganz spannende Beziehung, aber es, die Beziehung hat sich getrennt. Also wir haben so gut wie gar nichts mehr miteinander zu tun, aber es ist gut, so wie es ist, weil es war dann ein Wunsch, mal ähm, eben diese zwei, äh, zwei Felder aufzumachen. Sie auf dem einen Feld und ich auf dem anderen Feld. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, was sie jetzt tut. Ja, aber ich hab das sie. hat das ich hab mich sie. auf jeden
1: Fall interessiert. Ja,
0: ja. ja welche und Frage hast du dazu? Auch ich gar nicht einfach
1: irgendwie äh, so ein bisschen hast du die ja schon beantwortet also ich stelle mir das äh, einfach interessant vor Zwilling zu, zu sein auch nicht ganz einfach vielleicht also weil man ja äh, irgendwie klarkommen muss damit also so ein so zwei zweimal da zu sein irgendwie und
0: äh, ja das stimmt und es kommt sehr darauf an, wie du damit geprägt wirst. Also wird dir das als eine Bereicherung gesehen, ähm, angezeigt, dass du Zwilling bist, dann ist es eine Bereicherung. Wird aber Zwilling sein als etwas Belastendes für die Eltern ähm, empfunden, dann... Dann siehst du immer, du bist eine Belastung, weil es dich zweimal gibt, weil es dich zweimal gibt. Und als Kind wurden wir immer mit so, es war ganz witzig, wir wurden immer Ankfrau gerufen. Meine Schwester heißt Frauke und ich heiße Anke und wir wurden Ankfrau gerufen. Also wir waren ein, wir waren wie eins. Und ja. ich kann mich auch noch erinnern. Ähm, der eine hat eben ein Dirndl in Rosa und der andere in Hellblau gekriegt. Oder der eine hat geschenkt bekommen eine weibliche kleine bayerische, so aus Bayern stammende ähm, Spardose und der andere hat eben eine männliche bekommen. Also es war immer ein Brei, dann in eine Klasse reingetan, weil es war eben ein Abwasch. Und so weiter und so fort. Und dort das Positive zu sehen, war nicht immer einfach. Für mich war aber, ein also ein Zwilling zu haben, ein Riesengeschenk. Also was Wunderwundervolles, weil dieses, das habe ich auch in meine Beziehung zu meinem Mann mit integriert, dieses Zusammensein und dankbar, dass man zusammen ist. Das, also, ich glaube, das hast du eben nur dann, wenn du eben auch eine Zwillingserfahrung hast. Diese Dankbarkeit für enge Beziehungen. Ja, also, das habe ja. ich rausgenommen. Und ich habe meine du? Diplomarbeit drüber geschrieben, weil ich es so spannend Ach so, fand. Ja. Das äh, wusste ich nicht. Ja, also Zwillinge, ich sage mal so, es, das hat auch ähm, die Lehre, die ich äh, produziert habe, diese Sommermethode mitgeformt. Äh, wann ist eine Zusammenarbeit eine gute Zusammenarbeit? Und das habe ich natürlich, äh, also Kooperation, auch, wann sind die gut und tragkräftig und wann nicht? Und das habe ich natürlich aus meinen Zwillingserfahrungen und aus den aus der Forschung, die ich daraus entwickelt habe, so eine, ich habe immer eine persönliche Forschung gemacht, da fing ich ganz früh schon mit an, alles zu beobachten und überall Hypothesen abzuleiten. Und da kam es ganz schnell eben ähm, zustande, dass ich gesagt habe, na okay, Symbiose ist nicht schlecht, wenn sie sich gegenseitig dient. Es wird hm. eben nur dann schlecht, wenn, wenn das Gleichgewicht irgendwie aus dem Ruder läuft. Und der eine lebt vom anderen. Oder der eine unterdrückt den anderen. Das kannst du dir ganz viel in, in den ähm, Kooperationen, die schiefgehen, gehen, auf, auf unternehmerischer Ebene beobachten. Kennt ja. ihr bestimmt auch, liebe Zuhörer, mal so negative äh, Zusammenarbeitsgeschichten. Da, damit habe ich mich beschäftigt.
1: Ich habe noch so ein anderes Stichwort gelesen. Das interessiert ja. mich jetzt noch mal, wenn wir die Zeit noch haben. Da ja. konnte ich mir noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Aber irgendwie hat mich das neugierig gemacht. Und zwar Körpersignalarbeit. Was was ist damit eigentlich gemeint? Ich habe mich noch gefragt, bevor wir angefangen haben zu reden, äh, ob du mich denn bewertest, wenn wir jetzt hier äh, miteinander reden, wie ich mich hier so in meinen Sessel flegel, oder was bedeutet das, Körpersignalarbeit? Ja,
0: also Körpersignalarbeit hat nichts mit Mimik und Gestik zu tun, sondern ist der verlängerte Kommunikationsweg des Körpers. Also wenn du eine Erfahrung gemacht hast, speichert die sich ja nicht nur in deiner Erinnerung ab oder wird eben verdrängt, sondern die speichert sich natürlich auch in deinen Genen ab und in deinem Körperbewusstsein ab. So, ähm, musst du dir mal was ganz Einfaches vorstellen. Kleines Kind äh, sitzt hinten bei den Eltern im Auto. Die Eltern äh, vergessen, das Kind anzuschnallen. Ähm, oder schnallen es vielleicht sogar falsch an. Und das Kind holt sich bei einem Autounfall dann bestimmte Repressalien. Also es wird, wenn es jetzt falsch angeschnallt war, hat es Strangulationsspuren am Hals und so weiter und so fort. Und dann ist das Kind noch so klein, das vergisst es und später hat dieses Kind, wenn das nicht aufgegriffen wurde, immer wieder das Gefühl, an irgendeiner Stelle gewirkt zu werden. Also stranguliert zu werden und weiß gar nicht, woher das kommt, bis man dem Kind, dem jetzt Erwachsenen ermöglicht, mal die die Signale, die jetzt ähm, dem Erwachsenen so vormachen, es würde stranguliert werden, ähm, zu verstehen. Und das zeigt der Körper. Das sind für mich die Körpersignale. Und wenn man das aufgreift und dann sogar mit dem Ursprung noch verbindet, verschwindet das Körpersignal. Also das ist, das ist die Forschung, die die mich immer begleitet hat, dass alles eine Wechselwirkung hat und dass wir dass die meisten Menschen den Körper noch gar nicht verstehen, was er dir sagen will und auch bevor ein Mensch ernsthaft krank wird, wird es meistens ganz lange vorher schon ange äh, angezeigt, aber der Mensch versteht es eben nicht und je mehr du im Verstand bist und zu bist und rennst, desto weniger verstehst du es und deswegen nutze ich immer bei meiner Arbeit mir die Körpersignale des anderen anzugucken und dann wenn ich die Erlaubnis habe, kann ich auch mal was dazu sagen, aber jetzt auf dich bezogen würde ich mir nie anmaßen sowas zu tun, ich denke nicht mal dran, ja. ich mache das nur im Arbeitskontext ich lege das richtig weg
1: aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Hat mich hat mich neugierig gemacht das Wort Körpersignalarbeit.
0: Ja, da, also der dein Körper signalisiert, was mit dir los ist und mm. es und äh, von wegen unser Wunsch Älter werden als 100, äh, die Chance steigt, wenn wir dem Körper zuhören und mal angucken, was der uns sagt, was der gerade braucht, denn wir leben in dem Körper und ohne Körper geht's nicht. So, das ist immer so mein ding ja, ja. gute fragen die du da stellst ähm, ja wie wollen wir diesen podcast noch rund machen hast wie? du noch eine idee ähm, so dass wir das also mal mal.
1: möchte ich mich äh, einmal bei dir bedanken weil ich wusste ja auch gar nicht ehrlich gesagt was mich so richtig erwartet <lacht> aber für mich war das jetzt wir hatten ja von über diese positiven äh, räume und, und erfahrungen geredet für mich war das jetzt hier ein äh, auch so eine Art Aufladestunde, äh, die äh, wo ich auch, über diese Reflexion wieder noch stärker bestärkt bin in positiven Gedanken. Also das war für mich schön. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
0: Oh, du sehr, sehr gerne. Und ich hm. finde auch deine Haltung war für mich inspirierend, eben noch mehr Unternehmergeschichten auch mal zu lesen. Nochmal, weil bei mir fehlt oft auch die Zeit. Und ähm, ja, ich finde deine Haltung sehr positiv. Und das, äh, das hast du mir jetzt in dieser Stunde geschenkt. Dafür danke ich dir. Ja, und ich denke mal, ich denke mal wenn es denn sich so weiterentwickelt, wird das nicht unser letzter Podcast sein. Wer weiß, was sich dann noch so ergibt.
1: Sehr, sehr schön. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, denn viel Erfolg auf jeden Fall damit und alles Gute.
0: Ja, dann bis bald.
1: Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.